0: Bienvenido a este espacio donde exploramos metodologías, estrategias y secretos para aumentar ventas y de la manera más moderna mediante la creación de factorías de demanda y ventas B2B. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante desde mi perspectiva, un tema que está revolucionando literalmente lo que es el mundo del de marketing, el mundo de las ventas, y este concepto del dark social se vuelve indispensable para todos nosotros. El dark social es ese espacio que se da en el mundo virtual, en el mundo digital, en el que se genera toda la interacción son todos los canales virtuales y digitales donde nosotros, los consumidores, estamos eh, poniendo atención y consumiendo contenido. Y es ese espacio también donde somos productores, somos prosumers, estamos creando contenido, estamos creando interacciones. Y lo más importante es donde se genera la intención de compra. Esto es lo que es muy importante. Déjeme hacer un poquito de referencia a lo que es el marketing tradicional. En el marketing tradicional, ¿se recuerdan? Hubo un libro muy eh, famoso que se llamaba Positioning, de Al Rice y Jack Truth, que también escribieron las 22 leyes inmutables del marketing. ¿Se acuerdan? Yo estudié marketing allá en, en aquellos, este, en, los, en los 80s, en los noventas, y entonces, esta, este contenido, esta información relacionada con el marketing tradicional que tiene que ver con el hecho de que la decisión y el proceso de competencia en el marketing se da en la mente del consumidor. Esto es verdaderamente impresionante. Y básicamente el contenido, ahí estamos teniendo nosotros una reunión estratégica interna de nuestra organización. y Estábamos viendo cómo la evolución del contenido se está yendo a microcontenido definitivamente. Entonces, por, otro, por un lado, tenemos contenidos largos en YouTube, tenemos contenidos largos en los podcasts, pero donde está la batalla está en el micro microcontenido. Estamos hablando de contenidos de un minuto máximo, 30 segundos. En los shorts en YouTube están haciendo cada vez más importantes. Y como decíamos, TikTok está empezando a tener una relevancia enorme. Entonces, ¿cuál es la batalla? Es una batalla de atención. Hoy en día, algunos, eh, digamos, líderes en el tema de la marca personal y del contenido digital, como Gary Vaynerchuk, eh, que yo escuché hace unos tres años, y realmente eh, escuché algunos conceptos muy interesantes, como el hecho de decir que toda empresa, eventualmente se tendría que convertir en una empresa de medios digitales, tenía que tener y crear su propia agencia digital. Fue tal la impresión que tuve de regresar a entender las redes, que fue de hecho lo que hice, creé yo mi propia agencia de medios digitales, porque no hay otro camino realmente para aquellos que queramos tener una presencia y empezar a estar en esta... Eh, pues sí, es una, literalmente es una batalla por la atención eh, en el mercado. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el hecho de que eh, esa atención, dónde se genera, pues pasamos de los medios tradicionales, el medio impreso, cuando surge la radio, cuando surge la televisión, todos estos medios empiezan a revolucionar la forma en que eh, se comunica un proveedor con un cliente para generar una marca. Cuando surge el Internet, esto se empieza a revolucionar. Y entonces, eh, por primera vez con el Internet, empezamos a poder conectar uno a uno. El Internet lo que nos permite es poder identificar quiénes son las personas que están consumiendo el contenido que está teniendo nuestra atención. Esto es importantísimo. Es lo que está empezando a crear una diferencia enorme. En el mundo de las ventas B2B, se vuelve esto inclusive más importante. Recordemos un dato que a mí siempre me impresiona, que es el hecho de que en B2B el mercado es seis veces más grande que el mercado B2C. Esto pues es normal, son las empresas los principales consumidores, los gobiernos, las instituciones las organizaciones no gubernamentales también son en el B2B, es donde se generan los grandes tickets de venta. Estamos hablando de tickets millonarios. Entonces, el comercio electrónico B2B está y va a explotar. Yo recibo cada semana información sobre inversiones que se están haciendo en empresas B2B en alguna parte de la industria, ya sea en fintech sobre todo, en instituciones financieras que están apoyando a empresas B2B, en agencias que están haciendo trabajos para B2B, en algunos marketplaces que están haciéndose en, en la cadena de valor. Y por eso nosotros en Crece estamos creando el primer marketplace de servicios B2B del mundo, de servicios especializados. No hay antes de nosotros un marketplace de servicios B2B y por eso es tan importante también entender cuál es ese proceso en el cual una empresa toma una decisión de compras. Como antecedente, para aquellos que no me conocen, yo he sido empresario y emprendedor desde hace cerca de 40 años y formé una empresa que se llama Sales Planet, donde nos especializamos en... En ayudar a las empresas a crear factorías de ventas B2B para poder eh, ahora lo que es lo más moderno, ya no generar leads, pero generar demanda. De eso vamos a hablar hoy. Y entonces, esta experiencia de trabajar con cientos de empresas, analizar su eh, situación actual, sus procesos de ventas, sus fuerzas de ventas con más de 100 clientes eh, pagados, con tickets altos, es lo que nos ha dado la experiencia de ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando en el mercado. Entonces, para entender un poquito el Dark Social, tenemos que entender eh, un proceso muy importante, que es el proceso de cómo el cliente ha evolucionado. ¿El cliente ha evolucionado de qué manera? El cliente ha evolucionado en el sentido de que ahora tiene cada vez más control de todo el proceso de relacionamiento con sus proveedores. Normalmente lo que ha pasado es que en la publicidad las grandes empresas con grandes presupuestos para invertir en campañas publicitarias, en anuncios espectaculares, en campañas de televisión, pues son las que han logrado en muchos casos posicionarse de una manera muy positiva. Empresas como Amazon que se convirtió en el principal consumidor de campañas pagadas de Google en, 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 en búsquedas pagadas, ¿sí? en Google Ads, por muchos años fue el principal y el consumidor más alto. Lo que logró fue posicionarse de una manera muy importante cuando la gente quería comprar, bueno, primero libros y después todo tipo de productos. Si ustedes buscan un libro, el que ustedes quieran, van a encontrar el link de Amazon hacia ese libro. Entonces ya realmente Amazon se ha convertido en un hub para no solo libros, sino por una cantidad enorme de productos, porque se ha convertido obviamente en, en el marketplace, por lo menos B2C más grande del planeta. Y entonces aquí nos lleva a un punto importante. ¿Dónde y cómo se, se da ese relacionamiento entre proveedor y cliente hoy en día? Ese relacionamiento, cuando surge en Internet, como estábamos diciendo, cuando empieza a haber una relación puntual, uno a uno, y cuando empezamos a identificar cómo nos relacionamos con nuestros potenciales consumidores, surge en, en B2B especialmente, en B2C sin duda alguna, el concepto de generar leads. ¿Generar leads qué es? El proceso de generación de leads es tratar de capturar el nombre y los datos de un cliente potencial ideal para poder darle seguimiento y generar una transacción de compra-venta. Ese proceso en el cual muchas personas han enfocado toda esa energía en crear una base de datos, ¿no? Ok, la gente dice, ok, eh, tu base de datos que está en Facebook, tu base de datos que está en LinkedIn, que tenemos, por ejemplo, Sales Navigator y tenemos otras herramientas para identificar quiénes son las personas que cumplen con ese perfil de cliente potencial ideal, necesito tenerlas para poder venderles algo. Esa es la escuela. De finales de la década de los 2010, del 2015 para acá. Y desde el 2010, ¿sí? tratar de generar esas bases de datos. ¿Para qué? Para crear funnels de venta. ¿Para qué? Para hacer un perseguimiento de ese cliente potencial. ¿Por qué se vuelve tan importante esa base de datos? Porque por primera vez yo puedo identificar ese perfil de cliente ideal, ese buyer persona que yo puedo identificar de manera demográfica, que puedo ahora eh, identificar por su código postal, que puedo ahora segmentar por su sexo, por su actividad económica, por su edad. Entonces, lo que los eh, marketers han estado haciendo es tratar de generar esa base de datos de contactos para poder hacer un esfuerzo de ventas, lo cual ah, se ha logrado a través del B2C, de una manera exitosa, generar ventas y campañas muy grandes. ¿Por qué? Porque el mercado que hay en Internet es, es de muchísimas personas. Ya hay billones de personas conectadas a Internet. Entonces, si nosotros podemos segmentar a esos, a esos segmentos, a esos nichos de manera puntual, entonces podemos hacer campañas ¿sí? y trabajarlo de manera directa. Bueno, eso es cosa del pasado. Es cosa del pasado. ¿Por qué? Porque ahora no basta con segmentar a tu nicho, no, va, no basta segmentar a tu prospecto ideal. Porque lo que genera una decisión de compra es precisamente lo que llamamos intención de compra. Y este concepto es importantísimo. El marketing ha evolucionado y está evolucionando a un proceso que se llama generación de demanda. Generar leads hoy en día ya no hace tanto sentido. En el concepto tradicional de segmentar al nicho, capturar a través de un lead magnet, por ejemplo, y tratar de perseguirlo para que nos compre algo. ¿Por qué eso ya no funciona? Y déjenme darles unos datos que inclusive he mencionado en algunas, en algunas sesiones, pero que es sumamente importante. Salesforce, que tiene la aplicación de CRM más importante del mundo, hizo una estadística a finales del año pasado, donde de cada 10.000 contactos en el proceso de ventas en B2B, Tradicionalmente las ventas no se hacen en un carrito de compras, se hacen normalmente en reuniones de ventas. De 10 mil contactos, las empresas en promedio generan alrededor de 130 reuniones. Estamos hablando del 1.3%, ¿sí? 1.3%. Pero de esas reuniones, la tasa de conversión es de entre el 2% y el 5%. <coughs> Perdón. Hagamos los números. De 10,000 contactos, 130 reuniones y la conversión es del 2% al 4%. Esto, créanme que yo no es que lo haya escuchado de Salesforce, eso nos pasó a nosotros en el 2021 y lo vimos con los clientes. La tasa de conversión de las reuniones se volvió bajísima, ¿por qué? Si hacemos los números, eso nos da una tasa de contacto a conversión en reuniones, estoy hablando de tickets de por lo menos 10 mil dólares, ¿sí? No estaba hablando de cursos de 10 dólares, no estoy hablando de procesos de 20 dólares o de 50 dólares, sino de procesos consultivos de servicios o de servicios SaaS que valen por lo menos 10 mil dólares al año, la tasa de conversión, si hacemos los números... 130 de 10 mil, que es 1.3%. Y si después hacemos del 2 al 4% en Reus, estamos hablando de un 2 a un 5 por... A un, perdón, del 2, es que es está difícil decir. <risa> es del 2 al... Es del punto 2 a 5 al millar. Del punto... .2 al 5 al millar. Es ridículamente bajo. Por eso me cuesta trabajo hasta decirlo. Lo voy a practicar. Es bajísimo. Es insostenible. El ciclo de ventas de servicios. El sábado pasado tuvimos una reunión hablando un poquito de los retos de las ventas B2B. Y después de la reunión, una persona que es, está a cargo de un equipo de ventas B2B, eh, de servicios especializados en tecnología, se acercó a mí y me habló y dice, Víctor, todo lo que está diciendo es real. Esa es la tasa. Tenemos nuevos eh, consultores en el área de, de ventas. Tenemos SDRs, no los Sales Development Representatives, que son esas personas que están buscando los leads. Tardan de seis a ocho meses a conseguir una primera venta. El promedio del ciclo de ventas en servicios especializados es de seis a un, meses a un año. ¿Por qué? Porque esas tasas que hay son bajísimas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora el consumidor, que en este caso es el cliente B2B, es una persona mucho más informada. Es una persona que casi en un 85% es un millennial es una persona que está comprando en marketplaces, es una persona que averigua tres veces por lo menos en tres lugares diferentes antes de acercarse con un vendedor. Entonces, cuando nosotros tomamos un lead, y acuérdense de ese dato, ¿se acuerdan de ese dato que viene desde finales de los 90? Que cuando nosotros conectamos con una persona, Menos del 3%, fíjense cómo los, cómo los, 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 los parámetros van, se, van este, se van empatando, menos del 3% de un potencial comprador está listo para comprar. Menos del 3%. Entonces, cuando generamos una reunión de ventas, una REU, ¿no? Como dicen los españoles, hacemos una REU, estamos hablando nuevamente con un potencial comprador que no le interesa nuestro producto ni nuestro servicio, que muchas veces entra en una reunión para compararte con otro, porque igual ya tomó la decisión, pero que no tiene interés normalmente de comprar. Y entonces, el tradicional cada vez sirve menos. Y entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que está pasando? es generar y virtualizar el funnel de ventas en un espacio que se llama el Dark Social. En el Dark Social, ¿qué es el Dark Social? El Dark Social es la dinámica, es el conjunto de interacciones, es el conjunto de medios digitales en donde se da el proceso de la generación de intención de compra y que se da en un espacio que no está bajo nuestro control y que está oculto, no es visible para la gente cuando tú tienes una persona que lo metiste en una base de datos, tú estás en control te generamos tantas reuniones de venta si la tasa de conversión es tan baja es tirar el dinero a la basura y entonces estamos viviendo ahorita ese cambio en la dinámica en que generamos extensión de compra entonces ¿qué es lo que está y lo que va a suceder ahora? Que nosotros como proveedores, primero que nada, y esto está conectado por cuál es el problema de las ventas B2B, es un problema de generación de demanda que es generar intención de compra y la intención de compra está ligada a un proceso de posicionamiento, de diferenciación y muy especialmente de productización. O sea... Ustedes quieren vender más y si ustedes venden servicios especializados. Tienen que revisar ese proceso. Porque solamente cuando productizamos, que ¿sí? es una palabra también nueva, y mediante un servicio productizado que sea fácil de comprar, pues tienes que hablar de aquello que tú resuelves de manera especial y de manera diferenciada. Y que le resuelves. Algo específico al cliente y donde tú generas un resultado claro y concreto. Y eso, esa interacción, ese diálogo, esa conversación, lo empezamos a generar en este espacio oculto que se llama el Dark Social.